0: Moin Moin zu Geek Folge 11. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer
1: der Erik. Servus Erik. Moin Moin. Heute macht mal der Alex wieder die Einführung, so wie sich das gehört.
0: <lacht> Alex, du bist zurück. Ich ja. freue mich so. Ja. Wie war dein Urlaub? Ja, äh, monsunmäßig. Also äh, hier Wir hatten das große Glück, dass wir in einen Monsun, in der absolut nicht Monsun-Zeit reingekommen sind. Das war dann echt äh, auch mal eine andere Erfahrung. Die aber für uns alle ganz gut ausgegangen ist, war spannend, hat uns leider einen Zwischenstopp in Kotau gekostet, mussten dann, äh, unseren Stay, also unseren, unserer Aufenthalt in Bangkok verlängern, weil eben die Fähre nicht gefahren ist und auch Kotau einfach komplett landunter war und dann haben wir sicher, sind wir safety first auf, äh, die Schiene gegangen, dass wir in Bangkok bleiben und dann eben direkt nach Kosamui und da war dann auch noch ein bisschen Monsun, aber nicht mehr so schlimm. Und jetzt natürlich direkt krank hier von äh, plus 30 Grad nach hier ekelhaft nass kaltes Deutschland. Äh, da wisse, sagt der Körper direkt hier, hast du eigentlich, ne, was <lacht> stellst du dir denn hier vor? Was <lacht> bist du denn hier zurück. für <lacht> einer? Ne? <lacht> ja, erstmal erst hier diesen blöden Ritt da von Bangkok dann, das ist ja schon irgendwie sechs Stunden Dubai, dann von Dubai nochmal sechseinhalb Stunden Frankfurt, da sagen die Nebenhöhlen schon und tschüss war schön mit dir und dann kommst du hier an und hast mal 30 Grad mindestens Temperaturunterschied. Das ist natürlich schon übel. Ja. Aber wenn's nur das ist, ne? Wenn's ich nur das sein. ist. Das bringt dich ja nicht um, oder? <lacht> ja, wie ihr alle hört, wir sind nur zu zweit.
1: Der André äh, ist zurzeit landunter, äh, Land unter, auch ohne Monsun. Busy, busy, ja. <lacht> busy, busy, ja, absolut. Also ich glaube, das neue Jahr hat für, außer die, die im Urlaub waren, äh, alle <lacht> durchaus turbulent angefangen. Ähm, irgendwie sind gerade verrückte Zeiten, äh, unheimlich viel zu tun, unheimlich viel Neues. Äh, deswegen machen wir heute auch mal eine reine News-Folge. Ähm, haben heute mal kein Special Guest, mal kein Fokusthema, weil wir einfach festgestellt haben, boah, über das bisschen Jahreswechsel, was jetzt vergangen ist, hat sich einfach so viel schon wieder getan. Und ähm, da wollen wir ein bisschen aufklären, aber seid äh, euch sicher, wir haben für die nächsten Wochen äh, schon einiges im Petto und geplant. Äh, wird es ganz interessante Themen geben, äh, haben wir schon die ersten Zusagen holen wir uns auch ein bisschen Expertise zu Themen rein, äh, die zum Teil vielleicht auch mal nicht so ganz im Microsoft-Fokus liegen. Aber lasst euch überraschen. Erwartet auf jeden Fall nicht, dass ihr im Tagesrhythmus irgendwelche Podcasts zu hören bekommt. Äh, wir machen das so, wie es passt und so, wie wir Zeit finden. Und ja, in zwei Wochen gibt es auf jeden Fall wieder einen.
0: Wir sind im Moment auch auf der Suche, so richtig äh, entschieden haben wir uns dazu nicht, äh, jemanden zu finden, der uns bei einer Folge unterstützen könnte, AWS und Azure, was was geht da wie und äh, was sind so da die Unterschiede oder haben wir hast du da jetzt schon einen konkret im Auge? Nee, nee, noch nee, ne? nicht so konkret. Also ich kenne ich so den einen von. oder anderen,
1: Ja, ja. Ne, aber wenn sich jetzt jemand berufen fühlt äh, und vielleicht, was auch was ich auch mal ganz praktisch oder ganz cool fände, ähm, jemand, der das nicht nur aus der Brate-Sicht oder oder ich bin der Produktmanager oder sonst irgendwas Sicht äh, sieht, sondern vielleicht mal jemand, der tatsächlich ein Projekt gemacht hat und ja. äh, mit einem von beiden auf die Nase gefallen ist und einfach dafür rüber berichten kann. Also immer her damit, wenn jemand sowas hat, äh, auch ihr dürft gerne mit uns sprechen. Auf jeden Fall. Ja, Alex, während du nicht da warst, ne, habe ich ja hier knallhart gearbeitet.
0: War es eine, denn das zu erwarten, also
1: ja, natürlich, <lacht> natürlich. Eine traumhafte Folge gemacht mit dem Heiko äh, über PowerShell, wo man ja auch sagen muss, dass der Heiko halt auch einfach, glaube durch seine jahrelange Erfahrung als Trainer, der, der kann halt auch reden, ne? Also, Auf jeden
0: Fall, ja, war eine super Folge.
1: Da musst du halt äh, musst du, musst du, musst du keinen Anstoß geben, da musst du auch nichts rausschneiden. Also für alle, die sich da gewundert haben, warum diese Folge so gut durchgelaufen ist, die ist wirklich komplett ohne Schnitt gelaufen. Äh, wir haben auf Aufnehmen geklickt, haben durchgesprochen, haben am Ende auf Ende geklickt und das war's. Ich habe diese Folge nicht geschnitten, nicht bearbeitet, gar nichts. <lacht> äh, so könnte jede Folge laufen. Also war, war richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, zwischendurch äh, war auch noch ein bisschen was los, wenn der Alex sich da in der Sonne gebräunt hat und <lacht> relaxed hat. <lacht> war ich zum Beispiel in Deutschland unterwegs. Äh, Alex, bist du in irgendeinem Azure-Meetup-Mitglied?
0: Ich bin auf jeden Fall Mitglied, ja. Ähm, ich habe natürlich bei in der, in der Kölner Fraktion da, um Raphael Kölner, da passiert ja relativ viel, äh, da bin ich immer gerne dabei. Jetzt im letzten Jahr habe ich es nicht so geschafft. Zum einen, weil... Ähm, eben auch äh, viel Jahresendstress war, aber zum anderen hat auch ein oder das andere Thema jetzt mich nicht so interessiert. Aber das wird auf jeden Fall für das kommende Jahr wieder kommen und da werde ich auch weiterhin dann als Teilnehmer äh, immer dabei sein. Ich finde das echt eine geile Initiative. Und wir hatten ja beide mal überlegt, als du dich erinnerst, äh, wie das Tech nee, hier äh, Cloud, nee, IT-Camp in äh, Frankfurt war, ob wir da mal hingehen. Äh, da, Das habe ich auch noch immer so ein bisschen auf ja. dem Schirm, weil ich ja relativ viel beruflich in Frankfurt unterwegs bin und dann ergibt sich das ganz gut.
1: Ja, cool. Frage an dich. Wie viele Azure-Meetups gibt es in Deutschland? Oh, Ohne Mann. zu schielen. Ohne zu
0: schielen. Nee. Ja, boah, das ist schwierig. Ähm, ich, weiß, ich kann mich noch an die Folge erinnern da bei der äh, Tech Summit in Darmstadt. Da waren, ja. ich glaube, es waren zwei Reihen und jeweils neun Einträge, sowas mit 18, würde ich mal sagen.
1: Nein, nee, ganz so viel sind es noch nicht. Okay. Ähm, 13, 13, 13. glaube ich. im Moment. Ja, dann, dann ähm, ich glaube, bei der, bei der Technical Summit waren es noch 12 mhm. oder so, jetzt mittlerweile haben wir 13, aber ist auf jeden Fall schon ganz schön cool, also was mhm. da auch entstanden ist. Wenn man sich mal gucken. die meisten davon sind relativ jung. Und trotzdem ist schon unheimlich viel passiert. Ich habe das tatsächlich auch genutzt, also schon im letzten Jahr, aber jetzt auch dieses Jahr schon einiges. Dadurch, dass ich genauso wie du viel unterwegs bin, habe ich mal das ein oder andere Meetup besucht und mich mal umgeschaut in der Community. Ähm, war ich beispielsweise auch in Köln, äh, hab mir ein Meetup, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, äh, zum ja, Thema das Blockchain, Blockchain mhm. wo ich <lacht> das war komplett Brain Flush war, ne? keine Ahnung. Äh, dann war ich mal in München im, im Microsoft Office bei einem Meetup zum Thema Deutsche Cloud damals, da war das ne, war Deutsche Cloud noch recht neu. Ähm, dann war ich letztens, das war dieses Jahr, äh, war ich in München bei Stylite. Um, da haben wir ein Meetup gehabt, da ging es um WordPress aufsetzen in Azure, war eine ganz, ganz spannende Geschichte, ja, ja. Äh, einmal, einmal händisch aufgesetzt und einmal äh, über ein Arm-Template aufgesetzt, war eine ganz coole Geschichte und dann war ich letztens in Berlin, Berlin war aus zwei Gründen richtig cool. <lacht> oder eigentlich sogar aus drei Gründen das, oder vier Gründen, ich kann mich gar nicht entscheiden Jetzt also erstens mal ist die Location unheimlich geil, das Microsoft Office in Berlin wer da noch nicht war, geht mal hin, das ist echt eine coole Location, ja. äh, gibt es einen schönen Balkon, da kannst du aufs Brandenburger Tor gucken und so ist schon eine äh, dekadente Lage, das ist das erste zweitens mal war, waren einfach hammer viele Leute da, also es waren glaube ich als ich ankam, ich war ein bisschen spät aufgrund Verkehr und so ich glaube da waren 40, 50 Leute waren da locker in dem Raum, also auch, auch richtig gut gefüllt. Ähm, dann war natürlich die 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 Oberkrönung, äh, dass ich einen Vortrag gehalten habe, ne? also dann kann es ja nur ein gutes Meetup werden. <lacht> äh, Nehmen wir aber ganz spannend, äh, haben, Also das komplette Meetup in Berlin läuft auf Englisch, weil da halt einfach unheimlich viele auch Entwickler und Co. Äh, kommen, die einfach nur Englisch sprechen. Uh, haben wir halt da uns mit, mit diversen Themen auseinandergesetzt. Gab einen ganz spannenden Vortrag zu Thema Cognitive Services, was die da mittlerweile alles hinkriegen. also ja auch ein Thema, womit ich mich jetzt persönlich in meinem Daily Business nicht so richtig beschäftige. Uh, aber einfach mal zu sehen, dass wir mittlerweile in der Lage sind, uh, auf Kameraüberwachungsvideos zu erkennen, wenn ein Mensch stürzt, und daraufhin beispielsweise Hilfskräfte zu alarmieren. Mhm. Ja, solche Geschichten haben sie gezeigt und alle also sind schon schon richtig coole Sachen drin. Das war so also der dritte Grund und der vierte Grund war dass wir 40 Pizzen für 20 Leute hatten. <lacht> die, die, Hintergrundstory war folgende. Ich kam um, was war das, glaube 18.45 Uhr oder so, bin ich dann da gewesen. Ähm, und da saß der Peter Kirchner, <lacht> beim, äh, unserem Podcast fleißig verfolgt, der kennt ihn. Ähm, saß am Empfang und, 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 und trommelte mit den Fingern. Ich sagte, Peter, was ist denn los? Dann sagte er, ja, 18.20 Uhr sollte die Pizza kommen. Da war aber keine Pizza. <lacht> und das haben wir dann noch weitergespielt, das Spiel, bis, glaube ich, ca. 19.30 Uhr. Mhm. Da war immer noch keine Pizza da. Mhm. und Da haben dann tatsächlich die ersten Teilnehmer gesagt, boah, ich habe so einen Hunger, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt irgendwo was oh, essen. Oh
0: no, wie scheiße. Ich kann
1: jetzt leider nicht da bleiben. Da waren ja. wir alle schon so ein bisschen angepisst und haben halt den Leuten auch gesagt, ja, es tut uns echt leid, ne? Getränke sind da, alles super, aber irgendwas ist bei der Pizzabestellung schiefgegangen. Und es war genau vor meinem Vortrag, äh, kam Peter dann rein und sagte, Leute, gute Nachrichten, es gibt doch Pizza. Mhm. Um 21 Uhr wird unsere Pizza geliefert. Okay. Und äh, Hintergrundstory über folgende, die Pizza wurde bestellt, der Bestellannehmer hat hinterher einen Anruf bekommen, was ihn dazu bewegt hat, relativ schnell ins Krankenhaus zu fahren. Äh, und dann ist die Bestellung einfach auf dem Schreibtisch liegen geblieben. <lacht> und, und nicht ins System gewandert. Ne? Also so ein Glück muss man haben. Äh, und da haben sie es tatsächlich geschafft, dann innerhalb von einer Stunde 40 Pizzen, die sind irgendwie mit drei oder vier Lieferfahrzeugen gekommen und haben dann äh, Pizzen geliefert. Und dadurch, dass in der Zwischenzeit dann schon ein paar Leute gegangen waren, waren wir vielleicht noch, ich weiß es nicht, 25 Leute. Äh, mhm. Und hatten dann halt aber 40 Pizzen und äh, dann gab es als Goodie noch für jeden Eis dazu. Von <lacht> äh, daher auch eine, eine ganz spannende Erfahrung. sage
0: ich mal schön gemästet dann, ne?
1: Ja, das war dann Messen. Also am Anfang hat man so gedacht, okay, das wird heute eine sehr magere Veranstaltung. Äh, hey, aber Ende habe ich da noch eine Pizza mit nach Hause genommen, hat sich meine Frau noch drüber gefreut. Ja, geil. War, war auf jeden Fall genug übrig. Ja, hey, aber ich muss echt sagen, also wer das noch nicht gemacht hat, äh, es gibt nicht nur Azure-Meetups, es gibt auch Meetups für allen anderen Schruts, äh, gibt AWS Meetups, es gibt AWS-Meetups, es gibt WordPress-Meetups, es gibt Hacker-Meetups, es gibt, keine ah. Ahnung, guckt euch das mal an, meetup.com. Es sind echt spannende Treffen. Es ist vollkommen unverbindlich, einfach hingehen, zuhören, mitbeteiligen, Fragen stellen, Menschen kennenlernen und man, man lernt echt total interessante Menschen kennen. Ja. Und da mache ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. <lacht> ich ich habe nämlich auch ein Azure Meetup und zwar das Azure Meetup Thüringen. Siehst mal Weimar, wer, wer das mal irgendwo gelesen hat. Ich habe das dann nachträglich umgemünzt in Thüringen, weil ja, also weil der, der Alex kommt ja aus einem Ort, der ist schon arschklein und den kennt keine Sau. Hallo,
0: hallo, hallo, was ist jetzt los?
1: <lacht> also, hast du jetzt was gehört? Ich weiß gar nicht. <lacht> äh, aber Weimar ist halt irgendwie mit 65.000 Einwohnern jetzt auch nicht der Industriestandort der Nation. Ne? Und tatsächlich mit dem Thema Thüringen trifft man ein paar mehr Leute. Da kommen noch welche aus Erfurt, da kommen noch welche aus Jena dazu und so. Und dann ist jetzt noch jemanden aus Gotha mit dabei. Ähm, das ist ganz cool. Und da machen wir unser erstes Meetup am 13.02. hier in Weimar. Und freue ich mich schon sehr drauf, äh, wer da hinkommt, äh, hat die Ehre, mit mir äh, sprechen zu können. Äh, aber auch der Benjamin äh, Hüppelden, der Cloud-Architekt von der VHS, der kommt und wird uns ein bisschen was über ARM-Templates unter äh, äh, nicht unterhalten. Er wird uns was erzählen darüber und ja, das wird auf jeden Fall eine coole Veranstaltung, hoffe ich mal. Und dann schauen wir, dass wir das regelmäßig wieder hinbekommen und da ein paar coole Sachen drum drehen. Also wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, ich mache das tatsächlich so, äh, wie Alex vorhin schon sagte, wenn man mal in Frankfurt ist, guckt man einfach, ist zufällig gerade ein Azure-Meetup oder irgendein anderes Meetup, was einen interessiert, meldet sich an, geht hin und ja, lernt was, lernt neue Leute kennen. Echt eine coole Geschichte.
0: Das ist auch auf jeden Fall das Geile an dieser Plattform. Ne? Zum einen, dass du jetzt eben eine Plattform hast, wo du suchen kannst nach dem Interesse, nach deinem Interessensgebiet der Azure, ne, ist ja jetzt im Moment in jeder Stadt, kannst du eigentlich so auch schön finden. Ja. Und äh, dann hast du halt auch mit dieser, selbst mit dieser App die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt mal nur mir die Azure Meetups in oder die, die, die hier Tech-Meetups in ähm, Frankfurt anzeigen lassen. Und wirst aber dann nicht monatelang danach noch penetriert mit irgendwelchen Meetups, wo du dir einmal ein, ein Meetup angeguckt hast, sondern zeig dir halt wirklich, was ist dein Heim-Meetup, deine Heimatstadt und kannst dann aber schön brausen und kannst gucken, wo willst du hingehen ne? und ist das was oder nicht. Und dann lässt er dich auch wieder in Ruhe. Finde ich echt gut gemacht. Ja,
1: das macht echt Spaß. Ist auch ganz ehrlich, ich sehe es ja auch aus einer Organisatorensicht, äh, aus, auch, auch aus, auch aus Organisatorensicht echt gut gelöst. Das also, ja. ist eine praktische Plattform, kann man echt nicht meckern, weil die verlangen Geld dafür, kann man aber auch nachvollziehen. Das ist immer so ein bisschen der Kritikpunkt, den ja. viele aufwerfen. Die wollen ja Geld dafür, aber mal ganz ehrlich, wenn ihr eine Website <lacht> baut äh, mit mit Technik im Hintergrund, dann betreibt ihr die auch nicht für OME. Und äh, tatsächlich läuft dort halt keine Werbung und gar nichts auf dieser Seite. Mhm. Ähm, von daher finde ich das auch durchaus legitim, dafür Geld zu verlangen. Ne? Das ist einfach nur naheliegend. Sehr schön, wo wir gerade beim Thema Geld verdienen sind? Äh, keine Angst, Alex. Oh
0: oh. Ma
1: Microsoft will ja auch immer Geld verdienen. Deswegen machen die so eine coole Cloud Summit. Ja. Und da bist du ja, bist du ja auch so ein bisschen Special dabei, oder? Erzähl mal, was Ich bin du
0: Special da? dabei. Ja, ich habe äh, zwei Vorträge, bei dem ähm, jetzt muss ich natürlich äh, schauen, wie meine Vorträge heißen. Ähm, also die Cloud Summit, muss man erstmal sagen, ist äh, dieses Jahr in Frankfurt und auch schon nächste Woche, soweit ich das richtig im, auf dem Schirm habe. Okay. Ein kostenloses äh, Tages-Zweitagese-Event, 9. und 10. Februar. Äh, die Link pack Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und ähm, das diese Cloud Summit ist wohl auch eine Serie, die sie in verschiedenen Städten stattfindet. Also, du kennst das, du hast mir erzählt doch, was, was du, äh, der mir erzählt ja, hat, ja. dass es von den Hoster Days mal kam. Ich Event, die, ne? ja. Und ähm, aber dieses Jahr hat sich das so ein bisschen verschoben. Also gerade von den äh, Sessions ist da, ist das sehr breit ähm, aufgestellt, auch von, wie gesagt, Windows 10, weil äh, das ist auch dann wieder meine Session, die, die ich beisteuere oder beziehungsweise meine zwei Sessions, einmal Windows as a Service und dann zum einen Enhanced Windows 10 Deployment, ähm, aber auch eben ganz, ganz viel zu Teams, zu Azure zu Azure Stack, zu eben echt vielen verschiedenen, also komplettes Microsoft-Portfolio kann man sich an der Stelle vorstellen mhm. Ja, aber ein paar Sessions, mal schauen, wie viele das ist. Ähm, in Summe gibt Vielleicht sehe ich das irgendwo Schlägt mir das mal zusammen Also auf jeden Fall einige ne? Einige, ja Ich scrolle
1: gerade die Liste so nebenbei durch <lacht> Also das, Ich bin ja ein bisschen traurig Dass ich da nicht hin kann ja. ich, ich hatte auch die Chance Einen Speaker-Slot zu haben Nämlich glaube ich Den windows as service slot <lacht> den, den hast du jetzt aber äh,
0: Bekommen noch, noch, noch zusätzlich ja, genau. genau
1: Ich bin aber nächste Woche Ich, ich fliege mal eben fix zu Trump Nennen wir es mal so. Ja, ich bin tatsächlich mal eine Woche in den USA. Ich hoffe mal, dass sie mich reinlassen. Und wenn sie mich reingelassen haben, auch wieder rauslassen. Gucken wir mal. Und Von daher ja, bin ich leider nicht in Frankfurt nächste Woche. Aber vielleicht beim nächsten Mal.
0: Ich habe jetzt gerade mal die Städte aufgemacht. Also Amsterdam, Bangalore, Birmingham, Chicago, Kopenhagen, Frankfurt, Johannesburg, Milan, Sao Paulo, Singapur und Washington DC. Das, ja, das sind Städte, dabei, in denen ja. es stattfindet. Also natürlich vermehrt in den USA, aber trotzdem auch ähm, in unserer Europa, Region, Frankfurt, genau, ja, und Europa. Amsterdam. Finde ich echt cool, also wieder zwei Tages Event, äh, ist dieses Mal nicht so aufgestellt, dass da, also wie so eine Tech Summit, wo sich eben im Endeffekt jeder drauf bewerben kann auf so eine Session, sondern äh, Microsoft arbeitet da vornehmlich eben mit äh, eigenen Microsoft-Leuten, aber eben auch mit MVPs und ähm, so haben die dieses Event bis jetzt mal gespannt ich glaube, es gibt auch Bier in der äh, irgendwie ja. Ask the Expert Session. Also äh,
1: Das ist gut. Ja, stimmt hier. Snacks with beer and wine will be provided at the Ask the Experts Reception. Genau, ja. Ist gut. Und wo ist das? In, am, am Flughafen machen die das, oder? Am
0: Sheraton. Ähm, ah, okay. in, in Frankfurt, ja, genau. Ja, das ist ja ein Mega Hotel, ne, Mit geilen, äh, verschiedenen Räumen, schön auf ja. hier große Veranstaltungen ausgelegt. Ein Riesending. Auf jeden Fall.
1: Ah, cool, cool. Link Sehr kommt schön.
0: in die Shownote.
1: Genau, so machen wir das. Und wer dort war und den Alex sieht, der kann mir ruhig hinterher mal berichten, ob er sich benommen hat. Und äh. Es gibt auch <lacht> eine so App. Habe
0: ich auch noch. Es gibt ja. App. Ja, die App. trumpfen jetzt komplett auf damit. Ja, gut, das gehört ja heute dazu, oder? So Wobei man ja an der Stelle echt sagen muss, ne? hier Tech Summit, Technical Summit Darmstadt, hatte die beste hm. App äh, von, also beste Veranstaltungs-App, die wir je gesehen haben, haben wir ja äh, beide, ja. Haben wir uns ja beide einig, ne?
1: Ja. Weil die hat tatsächlich funktioniert. <lacht> ja. Und äh, also ich mein, das ist das ist schon viel wert, ne? Ich war ja nur auch auf der Ignite und so und äh, ich kenne auch die MVP Summit App zum Beispiel. Und da ist jetzt Funktion nicht übergegeben so ehrlich muss man sein. Also es gibt da durchaus auch Sachen, wo man sagt, Mensch, schön, dass es eine App gibt, aber auch du eigentlich braucht man das auch nicht. Oh Mann. Ja, Alex, müssen wir da für unsere IT-Camps eigentlich auch noch eine App bauen?
0: Ich würde gerade sagen, letzte Veranstaltungstipp auf jeden Fall äh, sind die IT-Camps. Ja, sollten wir, aber ähm, kannst du App? Ich kann keine App. Nee, ich kann... Es gibt doch da, gibt da so,
1: gibt da, gibt da ganz viele so, App
0: so Baukasten Apps. So Baukasten-Apps,
1: ne? Genau, genau. Ich hab das mal gesehen hier bei meinem Hoster, da gibt es auch irgendwie so App und Nein, Quatsch, komm, lass es einfach. <lacht> lass, uns, lass uns, bei den Themen bleiben, mit denen wir uns auskennen. Ich habe tatsächlich Kollegen in der Firma, die sich mit der Programmierung auskennen. Okay. Vielleicht, vielleicht machen die ja gegen kastenbier oder so. Kann man da irgendwie was, was, was drehen? Ähm, schauen wir mal. Ja, aber tatsächlich. Ähm, last but not least Event-Tipp, glaube ich, so von den Sachen, die jetzt erstmal in, in nächster Nähe passieren, äh, sind tatsächlich nochmal unsere IT-Camps. Ne?
0: Ja, Februar, März sind
1: schon schon gut besucht und schon gut gebucht muss man auch sagen, ähm, aber soweit ich das mitbekommen habe, haben wir noch so ein paar Plätzchen frei, also wenn noch jemand Lust und Laune hat, äh, Links findet ihr auch wieder in den Shownotes, ähm, seid ihr da gerne nochmal wieder gesehen. Das ist
0: mal kommt. nur in Berlin, nur in Anführungszeichen, weil Frankfurt an ja. der Stelle ja. weggefallen ist, äh, ja. Berlin, Köln und München, aber eben so aufgebaut, dass wir immer zwei ta aufeinanderfolgende Tage vor Ort sind und dann am ersten Tag immer das äh, Windows 10 Cyber Defense and Security IT Camp stattfindet und am darauffolgenden Tag das Enterprise Deployment IT Camp, findet ihr auch wieder auf der entermo seite unter Veranstaltungen oder in den Shownotes. Ähm, sind auch wieder kostenfreie, also für die, die es nicht kennen, kostenfreie äh, Tagesworkshop im Hands-on-Charakter, also das ist wirklich so die Herausforderung für uns auch als Speaker, muss man ja echt sagen, ne? Ja. Erheblich viel mehr Aufwand ähm, äh, Ob du jetzt Da davon ausgehst, dass da Irgendwie, wie viele Leute waren da immer dabei Zwischen 30 und 40 Leute Da mhm. auf einmal dann äh, hier Eigene Fragen haben oder ob du eben nur Vorne rumtanzt und machst deine Demo Und das ist schon, schon äh, Eine andere Hausnummer, aber Ist einfach aus der Erfahrung Rausgekommen, dass wir Letztes Jahr ja schon vier Stück gemacht haben Die sind so gut angekommen dass wir gesagt haben, oder beziehungsweise, dass unser Sponsor, äh, der Minadel Aslana gesagt hat, ähm, die in, also da mache ich Budget budgetfrei für euch, das äh, hat mir gut gefallen. Und das genau, ja, können, wir wir,
1: können wir vielleicht auch mal mal ganz äh, stolz selber von uns ein bisschen erzählen, dass wir, es äh, gibt ja Feedbackbögen, ne, und ich habe da ja schon mal mich in irgendeiner unserer Folgen schwer drüber ausgelassen, über das Thema Feedbackbögen und ehrlich sein und äh, ehrliches Feedback geben. Und tatsächlich haben wir es geschafft, in einem unserer letzten IT-Camps einen der besten Feedback-Scores zu bekommen, die es wohl in der Geschichte dieser IT-Camps äh, jemals gab. Also danke, <lacht> bestätigt uns in dem, was wir tun, dass das gar nicht so verkehrt ist. Ähm, haben aber auch durchaus kritisches Feedback erhalten, wo Leute gesagt haben, wir finden Sachen, wenn er die andersrum macht oder wenn er da und da euch ein bisschen mehr drauf fokussiert, äh, finden wir besser.
0: Werden wir auch entsprechend annehmen. Das auch was zu Recht, gesagt, ne? also ist ja auch für uns, ja. wir bereiten dann ein Event vor und äh, sind da ja selber dann erstmal in der Situation, dass wir sagen, passt es denn dann und äh, was ist denn die Erfahrung, die wir daraus mitgenommen haben, aber eben genau diese Erfahrung haben wir jetzt in die Vorbereitung der nächsten IT-Camps mit reinfließen lassen und gehen einfach davon aus, dass es dann auf jeden Fall auch besser ist.
1: Ich denke, da kriegen wir auf jeden Fall was Schönes hin. Ich glaube auch, wir sind dann auch ein bisschen entspannter vielleicht. also Nicht, dass wir jetzt unentspannt waren, aber es ist tatsächlich schon nochmal was anderes, wenn du wirklich für jeden, jedes Event zu einer anderen Location fährst. Oder wenn du sagst, hey, ich bin zwei Tage in Berlin und kann mich da zwei Tage auf IT-Camps organisieren, weil glaubt uns, die Vorbereitung ist nicht ohne. Ja. da am Die Rechner aufbauen und Images aufspielen und testen, ob das Internet funktioniert und so weiter und so fort. Das ist, da steckt schon echt viel Power dahinter. Das machen wir auch nicht ganz alleine. Äh, haben da einen ganz starken Helfer, der uns da äh, tatkräftig zur Seite steht. Und äh, mit Bier versorgt. Ja, das ist auch richtig. Und äh, da ist tatsächlich auch ein bisschen Aufwand dahinter. wenn man jetzt diesen Aufwand betreibt dann und immer gleich zwei Tage nutzen kann, dann ist das natürlich auch Schön, zumal man auch sagen muss, die Locations äh, sind auch praktisch, ne? also die Microsoft-Locations kann man echt
0: Genau. Machen. Falls ihr jetzt sagt, äh, IT-Camp habe ich noch nie gehört und interessiert mich, was ihr zwei da erzählt, die Seite, die ich gerade jetzt schon mal so beiläufig erwähnt habe, ähm, die entermo seite ist eigentlich so die Enterprise Mobility Community Deutschland, Entermo, Enthermo, äh, auch in den Shownotes, da findet ihr einen Menüpunkt IT-Camps und in den... Beiden Menü, Untermenüs, dann Windows 10, Cyber Defense und Security. Das eine und das andere, Enterprise Deployment, findet ihr jeweils immer die Links und äh, äh, Linksammlungen und so weiter von den jeweiligen äh, Veranstaltungen. Wir haben es also so gemacht, dass wir immer alles, was wir da besprochen haben, wo wir gesagt haben, hier, Link, reichen wir nach oder sowas, äh, dann eben auch genau in diese, auf diese Seite noch draufgepackt haben. Und auch, ihr findet äh, unter den Slides auch die... Ähm, jeweiligen Präsentationen, die wir da gezeigt haben. Und so könnt ihr euch, wenn ihr jetzt wirklich noch gar nichts davon mitbekommen habt, schon mal einen ersten Blick da, oder einen ersten Einblick machen, ob das was für euch ist, oder ob ihr da sagt, nö, ist nicht meine Nummer.
1: Genau. Dann haben wir gesagt, das wird so eine kleine News-Folge. Ähm, ich glaube, wir haben gar nicht genug Zeit, um alles irgendwie in der Tiefe zu besprechen, <lacht> ja. was da so an News aufgekommen ist. Ähm, ich habe mich ja hab schon mal verkniffen, sämtliche Azure-News mitzubringen, weil ich glaube, allein da... Äh, würden wir, wir wären wir zwei, drei Stunden beschäftigt, die äh, durchzuquatschen. Aber tatsächlich äh, ein ganz großes News-Thema äh, rund um dieses ganze Cloud-Gedöns, kann man vielleicht mal nennen. Äh, Office 365 ist in Deutschland verfügbar. Hey! Äh, da haben wir alle drauf gewartet, oder? <lacht> wow! Ich weiß nicht, ich nutze schon eine ganze Weile Office 365. Äh, jetzt ist es in Deutschland, ist... Okay, also ja, gibt ja durchaus Kunden, die darauf gewartet haben. Äh, wir haben beispielsweise auch zwei Kunden, die da jetzt gleich <lacht> ganz aktiv ne, und los, äh, weil sie echt darauf einfach nur gewartet haben. Aber hey, Microsoft hat es geschafft. Wir haben Office 365 in Deutschland äh, seit, ich was war es, 24.01. Ja. Äh, ist offiziell verfügbar.
0: Und
1: das ist mal so äh, ganz, ganz große News. Wie man das aus der deutschen Cloud kennt, ja, es ist ein bisschen teurer, ne? Ja, das, ja. Damit muss man sich halt abfinden. Da steckt ein bisschen eine andere Sicherheit und eine andere Technologie dahinter. Ähm, von daher entstehen da ein bisschen andere Preise. Aber man kann sich halt deutsch, äh, man kann sich deutsch sein. <lacht> man kann sich sicher sein, dass die Daten in Deutschland bleiben und das ist vielleicht dann auch den ein oder anderen Euro äh, mehr an der Stelle wert das ist, man so eine, eine typische E3 Lizenz, die man so beim Kunden ja relativ häufig findet, ähm, liegt dann schon bei, das knapp 5 Euro, ja. die sie mehr kostet.
0: Aber zwischen drei und fünf Euro, ne? Das ist schon eine Nummer dann bei den jeweiligen, an bei, der, bei der bei den großen Anzahlen von Usern, die du da so hast
1: macht schon mal ein bisschen was aus, ja.
0: Aber man muss an der Stelle klar, ganz klar sagen, dass Office 365 natürlich ein elementarer, elementar wichtiger Punkt war, den Microsoft in die Deutschland-Cloud reinpumpen musste, weil eben neben den ganzen Azure-Services, wenn es dann darum geht, eben solche Dinge zu verwenden, wie äh, irgendwann mal vielleicht äh, Dynamics oder sowas, oder ne, also die Dinge, die vielleicht wirklich für deutsche Kunden interessant sind, dann ähm, ist natürlich Office 365 auch hier äh, eine Grundlage.
1: Absolut. Ja, ist ja für viele auch tatsächlich so ein bisschen der Einstiegspunkt in die Cloud, ne? Ja. Also viele unserer Kunden fangen erstmal mit Office 365 an und entwickeln sich dann in Richtung Cloud weiter. gibt natürlich auch Kunden, die es ein bisschen andersrum machen, aber ähm, Office 365 ist bei vielen tatsächlich vorn dran, weil es einfach auch ein Thema ist, was alle betrifft, weil jeder hat irgendeine E-Mail-Infrastruktur.
0: Ja.
1: Äh, viele nutzen SharePoint oder vergleichbare Dienste. Äh, ja. Es hängt ja auch ein gewisses Teil, ein gewisser Teil Office-Lizenzierung mit hinten dran. Ähm, was in manchen Szenarien dann auch sich günstig auswirkt. Und mal ganz ehrlich, äh, so, ich liebe mein OneDrive for Business beispielsweise. Ne? Also ich muss da auch zugeben, bin da exzessiver Nutzer, äh, auch im privaten Umfeld, also im privaten Umfeld komplett auf Office 365 umgestellt. Meine gesamten Mailadressen und auch Mailadresse meiner Frau. Und es äh, läuft alles über Office 365. Mit halt auch den Benefits, ne? dass man dann halt mal eben fixen Terabyte Cloudspeicher hat. Ähm, was gar nicht immer so verkehrt ist, muss ich sagen. Das ja, kann ist Und das macht schon Spaß. Jo.
0: <lacht> ja, man muss, aber, man muss aber an der Stelle sagen, dass ganz ganz viele Dinge jetzt gerade mit Office 365 noch nicht so ganz klar sind. Also jetzt zum einen hat mir ja in der Folge auch Cloud Deutschland mit Daniel mal angesprochen, wie werden sich denn große AD-Umgebungen aufbauen, wo wir vielleicht zum einen ein internationales Unternehmen sind, zum anderen aber den Anspruch haben, dass wir Teile unseres Active Directories mit der der, der Cloud Deutschland hier verbinden und wie sieht es denn dann mit Kommunikation mit, beziehungsweise mit Synchronisation aus? Dann auch das Thema ganz klar hier Azure Information Protection, wenn es darum dann darum geht, ich möchte gerne geschützte Dokumente von einem Kunden in der Deutschland-Cloud äh, teilen mit einem Kunden, der eben in der Europa-Cloud ist oder in der komplett hier ja, cloud ne? Also wie wird es denn funktionieren und so weiter. Da fehlen ganz, ganz vielen Leuten noch die Erfahrungswerte, uns unter anderem auch. Und da sind wir sehr gespannt und äh, betrachten das aber auf jeden Fall auch ein bisschen skeptisch. Denn,
1: ähm, ja. Also gerade wenn ich mich so multinational aufstellen will, ist das tatsächlich eine Schwierigkeit. Also ich ja. kenne einen äh, Microsoft Blueprint, der quasi zeigt, wie man ein Unternehmen auf beides anschließt. Und da heißt es dann halt ganz einfach, okay, deine Unternehmen.de-Adressen ja. münst du auf Deutsche Cloud und deine Unternehmen.com und alles andere münst du auf die Public Cloud. Okay, damit kriege ich dieses Azure AD-Thema und ADFS und Single Sign-On hin. Das oh. ist nicht das Problem, das kriegt man alles hin. Jetzt klingelt beim Alex. Ah, ja, sorry. <lacht> ähm, das kriegt man alles hin, ne? damit hat man das Azure AD entsprechend äh, auseinandergemünzt. Aber wie Alex gerade schon sagt, damit fehlt halt immer noch so ein bisschen wie kriege ich das denn hin, wenn ich Dokumente teilen will, Sharepoint-Zugriff. Wie ist das eigentlich, wenn ich ein deutsches Unternehmen bin, aber amerikanische Mitarbeiter habe? Hab habe ich plötzlich Leute, die sich dann auf jeden Fall auch auf den Anmeldeserver immer in Deutschland anmelden müssen. Das heißt also, mit naheliegendster Anmeldepunkt und so, das, das funktioniert dann auch nicht mehr. Ähm, ja, von daher, schwieriges Thema zum Teil noch. Wie Alex gerade schon sagte, fehlt vielleicht auch noch ein bisschen der der Einblick und Überblick an manchen Stellen. Ähm, aber da wird sich auf jeden Fall noch viel tun. Ich denke auch, da werden die Dienste und die Kompatibilitäten wachsen. Ähm, aber die Erfahrung, ja. Also
0: ist ja auch ganz klar auf der, der Microsoft. Wir hatten natürlich eine, eine, am Tag davor so eine interne Veranstaltung noch, wo es auch darum ging, okay, wie sieht denn hier die Roadmap für die Cloud Deutschland aus? Aber das war ja auch eine Info, die eben in der in der allgemeinen Session da behandelt worden ist. Natürlich hat Microsoft da äh, großes Bestreben, die geforderten, gewünschten Dienste in der deutschen Cloud auch zur Verfügung zu stellen, aber da ist in ganz, ganz vielen Situationen eben die Frage, finden wir denn genug Abnehmer, um die in um, um den Invest zu tätigen, ne? gerade jetzt was, wir hatten ja äh, gerade in dieser auch in, in der Session darüber gesprochen, ähm, wie sieht's denn mit äh, dicken Nvidia-Grafikkarten aus, ne? für hier äh, anspruchsvolle äh, grafische Dienste und ähm, genau das gleiche ist eben auch mit allen anderen Services, braucht Microsoft Deutschland an der Stelle eben Erstmal ein Gefühl dafür, wie viele Abnehmer finde ich, bevor die eben auch gegenüber der Korb den Invest rechtfertigen können und sagen können, ja, okay, wir wir wollen hier ähm, den und den Service noch in in, in die deutsche Cloud bringen. Und ähm, Natürlich ist es bei Office 365 nicht so, weil das ein ein, ein viel zu wichtiger Bestandteil ist, um auch äh, einen vernünftigen Use Case für die Cloud Deutschland zu finden. Aber bei allem oder bei vielen, was eben noch so on top kommt, wird es auf jeden Fall so sein, ne?
1: Auf jeden Fall. Vielleicht an der Stelle noch der kleine Hinweis. Ich habe da auch einen kleinen kleinen süßen Blogartikel zugeschrieben. Ab und zu mache ich das noch, wenn ich mal Zeit finde. In Office 365 gibt es auch noch so eine kleine Änderung Ende des Monats. Bis heute kann man noch die Office 2013 Produkte installieren. Das geht zum 28. Februar nicht mehr. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, einmal drauf achten. Das heißt, ab 28. Februar kann man nur noch die Office 2016 Produkte über Office 365 installieren. Nö, ne, muss man sich vielleicht mal mit auseinandersetzen. Könnt ihr ja was mit Makros und so, was man da so im Office-Umfeld alles so kennt, äh, vielleicht so die ein oder andere Auswirkung haben. Und ja, ein Monat, viermal daumen oder 25 Tage haben wir noch Zeit. Ist ja genug Zeit, um sich damit zu beschäftigen, oder? Wie seht ihr das?
0: <lacht> ja, speaking about Azure, ne? uh, Intune ist jetzt auch um, immer mehr am Reinwandern in... Das hier Ibiza-Portal, da gab es auch am 24.01. einen Blogartikel, auch von Brad Anderson, der eben gesagt hat, hier, was sind unsere was sind unsere Perspektive, also was ist unsere unsere Vorstellung und unsere, äh, äh, unsere Idee davon, wie EMS in Zukunft eben aussehen wird und den Blogartikel werden wir euch auch verlinken, auch verlinken dazu, das also ist ja eine coole Sache, wir sind ja alle froh, wenn das endlich mal von dieser Dreck Silverlight, äh, von diesem aus diesem Dreck-Silverlight-Portal heraus ist. Das ist ja wirklich das Schlimmste aller Zeiten. Ja. Und in diesem Artikel ganz unten, aber eben auch äh, als separaten Link werden wir euch auch nochmal äh, diese, diese Endpoint-Zone-Serie da verlinken, wo eben der Brad Anderson mit dem, weißt du, wie der andere hieß nochmal? Ich habe den ich bin ja, ja so schlecht den Namen. Ja, der, die da immer, der, der immer die auch die Microsoft Mechanics Videos macht und so weiter, der hat äh, Brett Anderson nochmal gehabt und äh, eben genau über dieses Intune Thema gesprochen und da haben hat Microsoft in den vergangenen Monaten, das können wir auch bestätigen jetzt aus den MVP Kreisen, äh, dann echt einiges nochmal mal nachgelegt. Äh, zum Beispiel ist es jetzt ähm, wer, wer schon mal mit Intune gearbeitet hat und hat schon mal mit hier äh, Deep-Linking von Apps aus ähm, Third-Party-Stores, ne, iTunes und äh, Play Store und so weiter gearbeitet hat. Der kennt das, man konnte eben da den Hyperlink hinterlegen und so weiter und äh, hat dann eben den Benutzer, wenn er auf die App geklickt hat, die Word-App oder was auch immer, dann wurde er eben in den Public-Store äh, verwiesen und konnte dort eben die aktuelle App runterladen. Und das funktioniert jetzt zum Beispiel Beispiel auch nativ äh, in dem Ibiza-Portal, wo man dann einfach sagt hier, bitte suche mir in dem äh, Third-Party-Store alle Apps, die von Microsoft sind, und dann äh, zeigt er die eben an und man kann eben dann draufklicken, ohne dass man selber Link rauskopieren muss und eben, was da auch so ein bisschen ätzend war bei äh, dem Silverlight-Portal, war eben, dass er dass der da die in, in, äh, hier also ein kleines Mini-Miniaturbild die er runterladen musstest und so weiter und das äh, sucht er und zieht das sich eben alles automatisch und auch geil ist ja diese ganze Geschichte, die jetzt da bei Intune im Moment passiert, äh, rund um das Thema ähm, Microsoft Graph A A API, wo es eben auch darum geht, ja okay, wir steuern eben auch die unsere komplette komplette äh, Intune-Konfiguration, das Einfügen von Apps und so weiter äh, mit äh, dem äh, mit powershell dann an und ähm, müssen gar nicht mehr in die jeweiligen Portale rein und haben dann eben wiederum dann auch wieder den Zugriff von Azure Portal auf eben unserer Exchange Online, SharePoint Online und so weiter. Also schaut euch das an, der Blogartikel ist echt gut geschrieben, gibt sehr viel Infos dazu, was denn da äh, rund um Intune und äh, diese, diese, ähm, ja, diese Portale im Moment passiert.
1: Ja. Da passiert echt viel Spannendes. Also ich habe gerade äh, die Woche mich wieder ein bisschen intensiver mit Intune auseinandergesetzt, äh, einfach mal ein paar Kunden Fragen dazu hatten und habe darauf festgestellt, wie viel da schon äh, rübergewandert ist und wie das alles so aussieht. Also ich bin ja tatsächlich, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier ne? und sich plötzlich mit einem Portal mit neuer Oberfläche auseinanderzusetzen ist immer so ein bisschen, aber ich gebe dir auch vollkommen recht, dieses alte Portal ist halt auch einfach mal... Ja. Ich würde es jetzt nicht schön nennen.
0: Ne? <lacht> Und eben das, das Wichtigste ist ja äh, an der Stelle eben, äh, dass in also dieses Intune Azure Portal oder diese Intune Azure Funktionalität an der Stelle eben die 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 Möglichkeit bietet, nur Mobile Application Management zu machen. Ne? Also wir hatten da ja äh, auch in in der Session von Darmstadt hatte ich ja da ganz ganz lange drüber referiert, da ich eben der Meinung bin dass eben das Mobile-Device-Management als, als solches in vielen Unternehmen eben zu komplex ist, um das einzuführen, weil ich eben jetzt gerade selbst mit, mit hier iOS-Geräten, Android-Geräten eben sehr, sehr viel manuellen Aufwand da noch machen muss. Und die Alternative, die auch wirklich praktisch ist, die auch in, jetzt sag ich mal aus Kundensicht auch erfahrungsmäßig wirklich einen Einsatz findet, ist eben das Mobile Application Management, wo ich eben nicht ein komplettes <lacht> Enrollment des Devices durchführen muss, sondern im Endeffekt ist die komplette Policy sich dadurch zieht, dass der Benutzer, also der, der Mitarbeiter sich auf seinem Smartphone in der, sag ich mal, wir bleiben mal beim Beispiel, der Word App mit seinem hybriden Account anmeldet, der dann äh, in, auf der Unternehmensseite synchronisiert ist mit Azure AD und dann zieht eben die Policy, die wir konfiguriert haben in der App und ohne, dass das Gerät eben komplett da nochmal enrolled worden ist. Und äh, ich kann trotzdem eben steuern, dass eben die Unternehmensinformationen ne, klassisch in den Managed-Apps bleiben und eben nicht in eine native Notizen-App oder sowas wandern und kann eben auch da definieren. Äh, Single Sign-On-mäßig äh, meldet er sich einmal an Word an, wird dann in PowerPoint und Excel angemeldet und kann da auch auf die beispielsweise OneDrive-for-Business-Informationen dann zugreifen, wenn ich das dann eben freigeschaltet habe. Und das ist einfach der der allzu wichtigste Punkt, warum es so wichtig war, dass diese beiden Portale da jetzt miteinander fusionieren und Gott sei Dank auch Silverlight einfach mal wegfällt.
1: Ja, Silverlight muss eh weg an jo. ganz vielen vielen Stellen. Ja, ja. Man findet es ja leider im SCOM-Portal zum Beispiel immer noch, also im der SCOM-Webkonsole ist es noch drin. ja Uh, wobei auch da Besserung zu erwarten ist, aber im Moment ist es halt leider noch da, wo es nicht hingehört. Ja, also ja, was gab es noch Schönes? Es gab ein Update für den Config Manager in der Zwischenzeit am 20.01. Ja. Update 17.01. Das ist jetzt irgendwie nicht so viel bahnbrechendes drin, okay. ein bisschen Umgang mit neuen Updates, mit diesen Express Files uh, kriegen sie hin, uh, ein Update-Cleanup-Tool, um die Content-Libraries aufzuräumen. Ja. Um, und, ey, das, ist das total Wichtigste für Deutschland, äh, OMS-Support für die Azure Government Cloud. <lacht> <lacht> das werden unsere deutschen Kunden unbedingt brauchen. Ey, also, ist jetzt irgendwie nicht das, was mich so tierisch vom Hocker haut, aber sind wir mal gespannt. Äh, ne? Theoretisch müsste ja jetzt mit 17.02 äh, wieder ein Final Release rauskommen ja. und dann schauen wir mal, was da dann alles so drin steckt.
0: Ja, man muss, glaube ich, auch sehen. Ne? Auch die haben Weihnachten, auch die haben Neujahr, ja, die haben Urlaub gehabt und wir haben ja in den letzten Folgen schon gesagt, das ist einfach Wahnsinn, was die da, die Truppe da in den, in den letzten Jahr gerissen hat. Dass ja. da in der jetzigen Tactical Preview da nicht die Welt neu erfunden ist, ist ja auch in Ordnung. Ja,
1: ich glaube, glaub, damit können wir alle leben, oder? Ja. Ja, ansonsten, äh, Fibus, du auch schon so, so doll dem Windows 10 Creators Update entgegen wie? Ich
0: hab da Bock drauf, ja, ich freue mich da, ähm, ich, Gibt es zwar jetzt gerade auch äh, einen weiteren Link? Der Raphael hat äh, mit dem Christoph Engels, der seines Zeichens wohl auch MVP. Gibt es noch diese Consumer-MVPs? Nee, ne? Die gibt es nicht ja, mehr. Ich glaube
1: doch. Ne? Die, 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 die haben also die, die so Consumer-Sachen äh, wie Windows Phone und so. Das ist, glaube ich, die gibt es nicht mehr. Aber ich glaube, die sind. Gab es da ja nicht ein neues Programm? Irgendwie Windows
0: Insider? Irgendwas ja, oder also ja. so irgend, irgend, irgend
1: sowas hat man da glaube ich gebaut. Aber sorry, kenne ich mir jetzt auch Aber nicht. Aber da so. steht,
0: ich habe es mal aufgerufen. Xbox, also Christoph Engels ist Xbox MVP äh, und äh, mit äh, Raphael hat sich da mit, mit dem Christoph äh, in einem, ich glaube auch neuen Podcast, keine Ahnung. Doch, ich glaube, es ist auch non, aus diesem Insider also Insider Community ein neuer Podcast, den die da gemacht haben, unterhalten über die neuen Gaming Features ähm, in Windows 10. Also das ist natürlich eine coole Sache, bin ich voll dabei, aber ist ja gestern habe ich auch wieder einen Workshop gehabt zu Windows 10 und dann auch gesagt, hier geil, ne? Die Gaming-Features kommen jetzt auch im Creators-Update. <lacht> da haben die mich natürlich angeguckt, als äh, hätte ich jetzt hier ein bisschen zu lang am, am äh, Eis gelutscht, so auf die Art, ne? Also als wäre, äh, hätte ich nicht mehr alle Latten am Zaun. Ähm, aber das ist natürlich was, was jetzt auch im Creators-Update da eine, eine Rolle spielt. Und ähm, naja, für mich ist einfach an der Stelle wichtig, dass hier Windows Information Protection sich ordentlich weiterentwickelt. Aber auf, auf äh, Creators Update habe ich Bock. Bin mal gespannt, was da noch alles kommt, ne? Ähm, da ja. ist ja von, von äh, tieferen Privacy-Einstellungen da die, die Rede, ähm, die wir auch schon im, im äh, in den aktuellen Insider-Builds feststellen können. Der ich wollte gerade ja sagen, also, ich Castner hat heute Morgen schon ja? Wir ja.
1: können
0: auch beide sprechen. Das funktioniert. Ja, Ich auch. mach nochmal. Nee, Dann bin ich auch fertig. Der Carsten hat heute Morgen äh, nochmal einen äh, Twitter-Post gemacht, glaube ich, der ähm, gezeigt hat, dieses äh, Create New Quick Virtual Machine oder sowas. Irgendwie heißt das. Also quasi ein, ein, ein schnelles ja. Erstellen von neuen Virtual Maschinen im Hyper-V von Windows 10. Ist wohl auch jetzt da reingewandert. Und äh, ich habe da einen Artikel noch äh, für euch rausgesucht, auf der PC World, der eben so was wir bisher wissen zum Creators Update, den fand ich ganz gut geschrieben, den werde ich auch in den Links in den Hyper nee wir Show Notes verlinken. Jetzt bist du dran. Ja,
1: <lacht> alles gut. Ähm, nee, tatsächlich, also ich laufe ja nur permanent hier mit meinem Surface neben mir äh, im, im Creators Update äh, quasi. Das ist ja schon eine Weile. Ähm, ich fand es ja schon erstmal cool, wenn man in das Settings-Menü reingeht, dass dann da plötzlich eben Gaming auftaucht und Mixed Reality als als Einstellungsmenü auftaucht. Ähm, und tatsächlich, also ich muss sagen, mir gefällt es, mir gefällt es von der Oberfläche, was man so ein bisschen angepasst hat, ganz, ganz gut. Ähm, wie gesagt, also das mit dieser Queen, mit Machine Create, also wer gerade wie wir Consultants so, mal schnell eine VM auf seinem Notebook erstellen will. Das ist schon hübsch, weil man nicht mehr jeden Mist irgendwie durch 50 Zeichen durchklicken muss. Ja. Und ja, also ist tatsächlich Schönes dabei und bin da sehr, sehr gespannt, wie dann das Final Release immer wieder so aussieht und wie gut es läuft und wie gut es ankommt. Man legt ja die Hände nicht mehr ins Feuer für sowas. Ja. Das, was ich bisher auf meinem Notebook habe, ist echt gut muss ich sagen, aber ähm, ja, schauen wir mal, wie es dann im Real Life aussieht.
0: Da kann ich auch schon so ein bisschen äh, vorteasern. Ich hab, mir, mir mir ist es gelungen, da auch einen äh, mega erfahrenen ähm, Gast für eine Folge äh, zum Windows 10, also zu Windows 10, was so im Moment so die Herausforderung ist. Ne? Also gestern auch wieder, wie gesagt, einen Workshop gehabt und da auch einfach nochmal als Feedback bekommen. Es sind noch sehr, sehr viele Firmen, Unternehmen, auch Berater, die eben davor stehen, Windows 10 zu migrieren. Also das ist noch auch in 2017 wahrscheinlich eines der spannendsten Themen. Und ähm, da ist ha haben wir einen Gast, der da sehr viel Erfahrung hat, äh, wird er euch selber erzählen, warum. Und ähm, wird eine Folge werden, die wir Ende Februar, Anfang März dazu aufnehmen. Da freue ich mich riesig drüber. Also weil es ja Windows 10 ist ja schon so ein bisschen mein mein, mein Lieblingsthema im Moment.
1: Ich dachte, dass du sagst, das ist schon so ein bisschen mein Produkt.
0: Ich dachte, nee, um Gottes Produkt Willen. bei Microsoft gewechselt, oder? Nee, nee. <lacht> das weiß ich nicht schaffen. <lacht>
1: oh Mann, oh Mann. Ja, also steht uns auf jeden Fall noch einiges bevor. Ich finde, es eine ganz spannende Zeit, in der wir uns da gerade befinden. Wie gesagt, da haben wir jetzt ja, glaube ich, erstmal bloß so die, die oberen 10% angekratzt von dem, was sich da so tut. Ja, passiert glaube ich im, im Hintergrund auch noch äh, ganz viel. Tatsächlich im, äh, ich weiß nicht, was mich so ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, kannst du vielleicht auch noch mal deine
0: mhm.
1: Erfahrung dazu sagen? Ich finde so um dieses Windows-Server-Thema ist es irgendwie dafür, dass ja hey, es gibt einen Server 2016.
0: Ja, krass.
1: Und, und und jetzt ist irgendwie halt recht ruhig, ne? Also, ja. Also, ja. Äh, kommt irgendwie gar nicht mehr viel. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich jetzt schon äh, erstes äh, Storage Spaces Direct Projekt umgesetzt und muss sagen, ich bin da echt begeistert und finde das ziemlich cool und habe auch so im Server 2016 einige Sachen, also auch im RDS Umfeld gerade, wo ich sage, da haben sie schon echt deutlich was getan und können da jetzt auch mal äh, die Nase ein bisschen hochhalten für bestimmte Szenarien, wo sie früher eigentlich die Nase eher ihren Kopf vor den Kopf komplett weg hätten stecken können in den Sand. Um, also da ist eigentlich schon viel drin, ne, aber da, man, man hört darum gar nichts, weil einfach in diesen ganzen anderen Bereichen rund um Cloud und Client und Management <lacht> bam jeden Tag irgendwie tausend News kommen und man überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Also ich muss auch zugeben, mein, mein, mein Newsreader, äh, den, den, den gibt's, aber so richtig zum Lesen, <lacht> keine Chance. Komme ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Um, das ist schon das ist schon krass, was ich da alles so äh, entwickelt und bewegt. Und da muss ich auch noch mal sagen, um nochmal auf das Thema von ganz am Anfang zurückzukommen, dafür finde ich halt auch die Meetups echt genial, ähm, weil du dich dann halt auch mal mit einem Thema auseinandersetzen kannst, ohne da irgendwie dich selbst zwei, drei, fünf, acht Stunden einzulesen, kriegst du halt einfach mal eine Info eine Stunde lang erzählt dir jemand und du kannst das einordnen und kannst dann entscheiden, beschäftige ich mich damit oder beschäftige ich mich nicht damit. Ne? Und musst aber nicht erst auf die nächste große Ignite warten, wo du dann von den Microsoft-Göttern erklärt bekommst, ob es geht oder ob es nicht geht, sondern es ist so ein, so ein Zwischenevent, was einem da ganz gut hilft. Ja, finde ich ganz praktisch.
0: Ist es denn vielleicht so, auch äh, deshalb, weil eben der Server 2012 R2 ja echt ein unfassbar gute äh, eine gute Version des Servers war, ne? Also ist vielleicht auch der Unterschied an der Stelle der Windows 8 81 war jetzt nicht so der der Burner äh, davor des Windows läuft ja jetzt auch so langsam aus, ist schon im Extended Support und bei Server ist es natürlich da der Need an der Stelle einfach noch nicht so bekannt besonders dann äh, wenn du vielleicht auch noch äh, nicht alle Features, nicht alle neuen Möglichkeiten vom Server dann auch in den Unternehmen so platziert hast, ne? Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass deswegen einfach im Moment noch so ruhig ist, weil äh, zum einen das Wissen noch nicht so in die Breite getragen worden ist und zum anderen eben äh, das, das, der, der Need noch nicht, also der, der hier der Schmerz an der Stelle noch nicht so groß ist, damit ne? äh, läuft bald ab und
1: äh, ja. nee, tatsächlich, was ich auch von einigen Kunden jetzt schon zu hören bekommen habe, ist, naja, Herr Berg, wir setzen immer nur die R2-Version von einem Serverprodukt ein.
0: Ja ist ja auch clever ja. ne also, also 20, muss man aber ehrlich sagen
1: 2008 ja. war ein scheiß Produkt 2008 R2 konntest du echt einsetzen ne ja. 2012 war auch eher so lala 2012 R2 kannst du echt einsetzen ja. ich muss ehrlich sagen meine ersten Erfahrungen mit 2016 sind sehr positiv also muss ich echt sagen das, das funktioniert soweit ne Also ich hätte nichts wo ich sagen würde uh, Finger weg mhm. ähm, Vielleicht habe ich auch noch nicht alle Erfahrungen gemacht. Belehrt uns gerne, wenn ihr da was Besseres wisst. Ne? Wir nehmen auch gerne Erfahrungsberichte an. Ähm, aber ja, klar, viele sagen dann auch, ja, wenn jetzt dann eh in einem halben Jahr die R2 rauskommt, wo ich mich immer frage, wo die Leute so die Informationen hernehmen. Weil ich weiß noch nichts von einem halben Jahr mit einer R2. Aber okay, schauen wir mal, wann da was kommt. Ne? Das ist,
0: glaube ich, auch optimistisch, oder?
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, sehr optimistisch.
0: Ähm,
1: aber ich denke durchaus, dass da noch was kommen wird mit Sicherheit, ob das dann 2016 R2 wird oder ob das dann 2016 Branch, äh, wie auch immer sie es dann nennen werden, mal gucken.
0: Äh,
1: ja, wird auf jeden Fall noch mal was kommen und dann gucken wir mal, ob das dann besser läuft oder weniger läuft. Vielleicht ist dann auch das Interesse wieder größer. Ja. Ähm, ist halt, glaube ich, gerade einfach der der Fokus bei den meisten liegt woanders. Ne? Ja. Das ist einfach so. Mal und auch
0: halt. dazu werden wir eine Folge machen. Ne? Also Server 2016. Wobei wir da wahrscheinlich eher schon im März sind. Wir müssen ja auch immer noch Rücksicht nehmen. Äh, jetzt für für mich beginnt jetzt die die richtig wichtige Zeit im Jahr. Äh, da muss man ja, ich ja, ja Karneval. Ey. Wird jetzt, ich merke schon, ich merke schon, es ist so in mir raus will, weißt du? Ich merke die Woche schon Kostüme ausgesucht und so. Und gucken, ja, was wirst du gehen? Ne? Das ist ja eine super wichtige Frage. Da entscheidet man, sich ich... ja der komplette Erfolg des Karnevals auch schon, ne?
1: ja. Darf man das jetzt anteasern? Also, was gehst du? Nein, nein, nein. Das, das darf ist... man nicht vorher sagen. Nein, 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 nein. Ich kenne mich da nicht aus, ne? Also, in meiner Region ist das halt du... überhaupt nicht üblich.
0: Bist du irre? Nein, ich, nein, nein. Ich
1: persönlich hasse das auch, ne? Also, ich kann mit diesem Ganzen verkleiden und, weil ganz ehrlich, es ist ja eh nur ein Grund zum Saufen, ne? also, Was? Das müssen wir ja mal sagen. Hallo?
0: Was ist das denn jetzt? Üble <lacht> Unterstellungen. Ist nur so ein Gefühl. Ich weiß nee, nicht. Nee, auf keinen Fall.
1: Nee. Warum, warum macht ihr das?
0: Ja, das ist so ein so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. <lacht> da geht es einfach um ja, auch ganz viel um Miteinander wieder ne, sein ja, und
1: ja, ja. Das ist da auch ein, ein ich habe noch einen
0: da ist ich habe noch einen das ist auch ein Lebensgefühl. Ach komm ja, das ist auch eine Jahreszeit. Ich weiß. Ja, ja, ja. Für uns wie gesagt beginnt die jetzt und ähm, ich bin schon ein 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 weinendes Auge habe ich auch auf der Seite, dass ich ja am äh, am Rosenmontag, ne, also für ja. uns sogar in der Sepago ein 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 Urlaubstag, ein, ein betriebsfrei quasi ist. Ne? Echt jetzt? Ja, kein Scheiß
1: Wann ist ein Rosenmontag?
0: Ja, genau der Tag, wo ich nach München äh, nach Berlin fliege, für das IT Camp vorzubereiten. Warte mal kurz. Ja, ja? Nee, nee, kommt kein Mitleid. Tut mir echt leid. Doch, <lacht> oder? Sorry. Jetzt stell dir das mal vor. Ich habe schon, als es dann, als ich das dann realisiert habe, da hat mein Herz schon geblutet, muss ich ja, sagen. Ja, ja, ja,
1: okay. Also, also, wenn jetzt jemand ganz viel Mitleid mit dem Alex habt, dann schickt ihm Blumen, äh, ki genau, Kinderschokolade oder sonst irgendwas, äh, oder schickt ihm einfach äh, ein, ein Tweet, ja, ich würde das vorschlagen, <lacht> ähm, und dann macht ihr einfach Hashtag Make Rosenmontag great again.
0: Ja, ja, macht das.
1: <lacht> Aber jetzt mal nochmal ungesponnen, ihr habt da echt Betriebsfragen. Ja, 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 Gott, ich arbeite echt in der falschen Firma. Ja, das ist richtig. Okay. Man für kann uns, auch wegen man. jedem Misturlaub nehmen, oder? Das ist ja der Hammer.
0: Nein, du, du, du schätzt es einfach nicht wert. Du musst mal. Äh, ich Ohne Spaß jetzt. Ich hab, äh, ja. bin ja, komm ja hier aus Rheinland-Pfalz, dann Saarland, ne? Und bin ich irgendwann nach Köln gezogen habe hab mir gedacht. Ja, Karneval in Köln, das kann ja jetzt nicht so viel anders sein als hier jetzt in der schönsten Stadt der Welt, Saarbrücken oder sowas, ne? Das ist schon was anderes, also Köln ist kompletter Ausnahmezustand und ich habe gestern auch einem Kollegen gesagt, das ist schon so eine Art Karneval in Rio, einfach da die komplette Stadt lebt diesen, dieses, diese Tage einfach, ne? das ist was ganz anderes, da wirst du auf der Straße eher äh, hier angepöbelt und ausgelacht, wenn du als Business-Kasper hier rumläufst, als wenn du da als Maurer oder Baggerfahrer oder als äh, hier äh, Pirat unterwegs bist oder sowas, ne?
1: mein Gott <lacht> Ja, also ich, ich habe da auch ganz gut. großen Respekt vor und äh, ich finde es auch immer gut, wenn erwachsene Menschen sich einfach lächerlich machen von daher. <lacht> <lacht> nee, also du, ich ich gönn ja jedem seinen Spaß. Ich, für mich ist das halt echt überhaupt nichts. Das ist so ich nee, weiß nicht. Ich, ich ich kann das ich nee, nee, nee aber ist okay, du, du, du ne? Und ich werde ja dann sehen, wenn du dann am, am Rosenmontag abends in Berlin ankommst, um dann mit mir gemeinsam da eine freudige Zeit zu erleben. Vielleicht lasse ich mir was für dich einfallen. Bring ein paar Berliner mit.
0: Ich bin verkleidet, ne? Also das wusste du du, schon. Du, ja, du kommst. Ja, alter, was, was, was glaubst du denn? <lacht> In diesen Tagen gibt es keinen anderen Anzug, kein anderes Kostüm. Okay, man, man zieht sie zwischendurch quasi auch gar nicht
1: aus. Ne? Ja? Man lebt damit, schläft damit. Okay.
0: Und ich, ich kann euch auch sagen, äh, Karnevalsdienstag, also eine, also mi mindestens eine Mini-Verkleidung äh, werde ich da anhaben, weil das, das ist auch, wie gesagt, ein Lebensgefühl.
1: Ja, das ist dann quasi der Dienstag nach dem Rosenmontag, oder was?
0: Ja, das ist das.
1: Ich kenne <lacht> mich doch
0: nicht Was aus. Bist du? Ach, du Scheiße. Leute, <lacht> also ich mich Montag wieder Sag's euch. Ich
1: glaube, ich werde auch den Flug nehmen, den du nimmst, einfach nur, um an der Sicherheitskontrolle ein bisschen drüber lächeln zu können, das? wenn ich die Leute dann da so angucken. Aber äh, <lacht> nee, aber finde ich gut. Also finde es auch äh, interessant, wenn sich Menschen für Sachen begeistern können. Das ist ganz toll. Äh, gut. Also naja, oh mein Gott. Ich, ich ahne jetzt schon, wenn Alex dann äh, als Streichholz am Dienstag kommt, ne? <lacht> Nackt, der Kopf wird von alleine rot. <lacht> Ihr werdet begeistert. Okay, ja, wir werden begeistert. Wir werden also auf jeden Fall fotografieren und twittern äh, und Instagrammen und Facebooken und alles, was uns so einfällt. Ähm. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor dem Tag jetzt. Vielleicht bin ich auch am Dienstag erst mal krank. mal krank. Ist dann auch noch Rosenmittwoch oder, oder Faschings Mittwoch oder ist das dann schon nicht mehr? Ach du Scheiße, ey.
0: Ja, dienstags abends hat erstmal der Nubbel verbrennt. Ähm, der Nubbel ist an Karneval an allem schuld. Und äh, dann, äh, ja, das da brauchen wir ein bisschen länger dazu. Und äh, der okay. Mittwoch ist tatsächlich der Aschermittwoch. Da ist, äh, der wird dann wird es dann, dann begraben. Okay. okay. Das ist ein sehr trauriger Tag. Also da, wenn ihr Mittwochs im IT-Camp seid, tut mir leid, wird nicht so akut drauf sein.
1: Trägst du dann schwarz am Mittwoch?
0: Ja. Komplett? Kann ich ja. mir ja. gut vorstellen.
1: Okay, okay. Ich, ich kann euch nur empfehlen, meldet euch fürs IT-Camp in Berlin an. Der Content wird richtig scheiße, aber <lacht> mit Alex wird es ein Riesenspaß.
0: <lacht> ja.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Übrigens, ja, wenn schön. ihr für den Montagabend äh, äh, gute Karnevalspartys in Berlin kennt, ne, bitte schickt mir doch einen Link, ein, eine, einen Hinweis oder sowas. Montagabend müssen wir nochmal. Alex,
1: du weißt schon, dass wir Montagabend.
0: Äh, Dienstagabend. Ach so, ja, ist Dienstag.
1: Dienstagabend. <lacht> okay, also Dienstagabend. Ja, ich werde dann Dienstagabend einfach im Hotel so ein bisschen E-Mails bearbeiten, ne? <lacht> Kriegen wir schon hin. Ja, Mensch, haben wir ja schon wieder ewig lang gequatscht? Ja. Hast du noch was? Einen habe ich noch. Einen hast du noch. Und zwar
0: ähm, der Felix Böbble. Ich ist seines Zeichens, bei Twitter habe ich jetzt mal gesehen, den hab ich habe mich nicht mit der Person so besonders beschäftigt, äh, Chief Blog Officer, also macht da irgendwie bei Microsoft ähm, etwas im Bereich Kommunikation und Marketing und so weiter. Äh, der macht äh, schon seit ein paar, äh, ich glaube, man kann sagen Monaten, Wochen, Wochen, bleiben wir mal Wochen, einen Podcast auch. Ähm, im Microsoft-Kontext allerdings ähm, hat er jetzt eine neue Serie angefangen, ähm, wo er sich eben so ein bisschen um dieses Thema ähm, Arbeiten bei Microsoft beschäftigt, also hier äh, digitale Transformationen und so weiter und da hat er zwei, finde ich, sehr coole Podcasts äh, gemacht. Zum einen mit der Kerstin Lübke, die ist Vorsitzende des Münchner Betriebsrats von Microsoft und zum anderen mit dem Markus Köhler, Personalchef bei Microsoft Deutschland, wo es mal so ein bisschen darum geht, was bedeutet denn eigentlich ein Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsortmodell und wie sieht es denn unter anderem so mit Karrieremöglichkeiten innerhalb der Microsoft aus und was steckt eben hinter diesem kompletten Mindset. Das fand ich sehr spannend und sei an der Stelle empfohlen.
1: Ja, sehr cool. Jetzt muss ich doch mal langsam anfangen, äh, anfangen auch wirklich Podcasts
0: zu hören. Hör es dir ja echt mal an. Ich finde es ich find's cool, ja. weil es eben äh, auch wieder so erklärt, also er stellt zum Beispiel einmal die Frage, die fand ich äh, besonders gut. Ähm, Microsoft hat irgendwie, ich glaube jetzt, oh, jetzt bin ich im, im Datum nicht mehr so richtig, äh, 2009 oder sowas, kann auch 2011 gewesen sein, ich glaube es war, nee, es war später, den Vertrauensarbeitsplatz eingeführt, ist es dann ein schon oder erst, ne? Und ähm, das, das ist eine Spannende Geschichte, weil wir ja auch, ich meine, das ist ja bei euch nicht anders, jetzt äh, als Sepago natürlich äh, ja deutschlandweit aufgestellt sind und eben vor der Herausforderung stehen, ja, okay, wir haben Kollegen, die sind eben zwar wohl einer einem Standort Köln zugeordnet, zuge aber die wohnen halt so weit irgendwie in der Eifel oder so, ne, oder an der an der belgisch-holländischen Grenze, dass es auch für die keine Möglichkeit gibt, da jeden Tag ins Office zu fahren. Und äh, auch wir haben ja so einen Vertrauensarbeitsplatz und da wird eben auch noch thematisch. Was, was macht das denn mit den Teams, wie ist denn das Arbeiten da äh, in, in diesen digitalen Teams möglich und, und was sind die Herausforderungen und wie mache ich da eben auch eine Personalentwicklung im Sinne von, wie erkenne ich denn bei einem Kollegen, den ich so selten sehe, ähm, was denn seine Probleme oder Talente oder sowas sind. Ne? Finde ich sehr spannend.
1: Ja, klingt auf jeden Fall äh, interessant, ist tatsächlich auch immer wieder ein Thema. Ne? also das ist gerade die Woche beim Kunden gehabt auch als Diskussion, ne? wie man wie man arbeitet und ob Homeoffice überhaupt, ne... arbeitet man im Homeoffice überhaupt? Ja. ja so, so eine Frage, die tatsächlich äh, immer mal noch gestellt wird, ist Homeoffice, Homeoffice denn überhaupt arbeiten oder zockst du dann den ganzen Tag Xbox? Ähm. Natürlich nicht den ganzen Tag. Ne? Man muss ja auch okay. mal Frühstück und Mittagessen zwischendurch. aber also, Vor allem muss
0: ja auch mal PC gezockt werden. Ne? Also,
1: <lacht> richtig. <lacht> nee, aber ja, das ist, ist, tatsächlich, ist tatsächlich auch eine Frage. und Ich habe interessanterweise auch Kollegen zum Beispiel, die sagen, ähm, ich mache kein Homeoffice, weil ich weiß, ich bin einfach ein Mensch, der das nicht kann. Und Finde ja. ich auch, das ist natürlich auch was, was man was man äh, diskutieren muss und was man auch akzeptieren muss und einfach sagen muss, wenn jemand weiß, ich kriege das nicht hin, mich zu Hause auf meine Arbeit zu konzentrieren, ist ähm, ist auch okay. Ne? Also ja. ich zum Beispiel muss ehrlich sagen, ich, ich habe eher das Problem, mich im Büro zu konzentrieren, weil dann einfach viel zu viele Menschen sind, die man äh, lange vielleicht nicht gesehen hat und die mit denen man mal quatschen könnte und so. Ja. Und wenn ich hier so in meinem stillen Eckchen sitze, in meinem Homeoffice, ich gucke mich gerade um, es ist tatsächlich sehr still heute, äh, <lacht> dann ne, ist das tatsächlich... Ist das tatsächlich eine äh, ne, ne gute. Für mich ist das gut, zu Hause zu sein, weil ich mich dann wirklich konzentrieren kann und nicht ablenken lasse. Bei mir wäre es eher andersrum. Aber hat ja jeder so sein Arbeitsziel,
0: Ja, auf der anderen Seite muss man klar sagen, äh, kommst du als neuer Mitarbeiter in Unternehmen rein, das Vertrauensarbeitsplatz hat, also Vertrauensarbeitsort hat ist es auch schwerer, eben Kontakte mit Kollegen zu knüpfen. Ne? Also dieses dieses Zwischenmenschliche, das braucht an der Stelle dann in vielen Fällen einfach länger, um sich zu entwickeln, als wenn du jeden Tag, äh, sag mal, ein Büro neben dran sitzt oder sowas oder eben, äh, dich im gleichen Bereich be befindest oder eben auch äh, Mittagessen, ne? gemeinsam irgendwie Mittagessen machst und gerade, also... Ich sag mal an der Stelle auch einfach, ist es dann noch in den jeweiligen Teams, aber die Herausforderung ist dann natürlich auch wiederum da äh, eben übergreifend, ne, in den verschiedenen, verschiedenen äh, Kommunikationsbereichen da mit Marketing und äh, Personal und wenn du da mal irgendwas hast, ne, dann wird es eben wird's eben schwieriger. Ja, alles
1: richtig. Also gerade fürs fürs sogenannte Onboarding, da musst du natürlich schon, da gehört die persönliche Note dazu. Auf jeden Fall. Also ich merke das so bei uns, mein mein Team ist tatsächlich ja sehr virtuell, wir sind ja quasi über das ganze Land verteilt ja. und ähm, also wir haben A, regelmäßige Calls, einfach um zusammen zu bleiben, ne, und nicht so jeder vor sich hinzulaufen um, und dann ist es tatsächlich auch wichtig, regelmäßige persönliche Meetings zu haben und ja. sich auch vielleicht, wenn man mal gemeinsam in Frankfurt einen Termin hat oder auch wenn zwei Kollegen in Frankfurt sind und aber bei unterschiedlichen Kunden, dass man sich dann abends mal zum Essen trifft oder so, weil dann ne, dann bleibt auch dieser Kontakt da und dann, dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Ja. Um,
1: aber ja, gebe ich dir du hast absolut
0: recht. Aber das ist ein großes Thema in Unternehmen, glaube ich, im Moment, die eben so aufgestellt ja. sind, wie wir das als Beratungshäuser sind. Und ganz klar ist natürlich da, dass eben ne, so wie der Trend bei also in der IT in, auf das hybride Modell bzw. auf Cloud Services geht so ist eben auch der Trend in Unternehmen nicht mehr da quasi, dass eine eine Bank hier einen Riesenklotz in in Frankfurt äh, im Stadtzentrum aufbaut, sondern dass sie eben auch da sagen, im Prinzip, wo unsere Außendienstmitarbeiter sitzen oder wo unsere Kollegen sitzen, ist uns egal, äh, solange die Arbeit gemacht wird. Ne? Ja, Und das, das thematisieren die eben da auch im in, in, dem, in dem Podcast, wo sie eben sagen, wie kontrolliere ich denn, also wie viel Freiheit muss ich denn da lassen und wie kontrolliere ich denn, ob mein Mitarbeiter denn arbeitet oder was er denn sonst so tut. Und finde ich sehr spannend.
1: Weil Das ist ja eigentlich nicht so schwer, du musst ja nur den Xbox-Score angucken. <lacht> Wenn er über den Tag steigt, dann weißt du, was er gemacht hat. Ne?
0: Ja. Nein,
1: Quatsch. Alles gut. Sehr schön. Würde ich sagen, aber einen kleinen Schlussstrich unter dieser Jawohl. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, und Dank. seid gespannt auf das, was da kommt. Und schaut in die Links, lasst uns wissen, was euch interessiert. Wir nehmen auch gerne neue Themen auf, mit denen wir uns vielleicht noch nicht beschäftigt haben. Wie gesagt, wer einen Erfahrungsbericht hat und gerne mal darüber sprechen möchte, gerne auf uns zukommt, können wir auch einbauen. Alles kein Problem.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Wunderbar. Macht's gut, bis bald und tschüss.
1: Ciao, ciao.